Podcast. My time. Kuuntelet Holvi Podcastia yrittäjyydestä. Kymmenessä jaksossa keskustelemme oman alansa asiantuntijoiden kanssa modernista yrittäjyydestä ja sen kiemuroista. Podcastin kuunneltuasi haluat taatusti pistää oman firmasi pystyyn tai vastaavasti osaat tehostaa jo olemassa olevan yrityksesi toimintaa. Studiossa kanssasi minä, Natalia Salmela, sarjayrittäjä ja vannoutunut digimimmi. Hei hei ja tervetuloa uuteen jakson Holbi podcastia yrittäjyydestä. Studiossa kanssanne tänäänkin on Nata ja mun kanssa täällä on tänään hyvin hyvin mielenkiintoinen vieras Erika Haavisto Savi Siskolta. Tervetuloa Erika. Kiitos paljon. Kiva olla täällä. Sä oot Ainakin minun mielestäni niin Suomen ykkösmuija, mitä savitöihin ja keramiikkaan tulee. Sä oot onnistunut tekemään savitöistä taas niin kuin todella coolia ja hipsteriä trendikästä. Ja mä voin kohta kertoa, että mitä mä teidän bisneksenne alun perin sitten löysin. Mutta mä haluan heti alussa mainita, että sä olit ensimmäinen ihminen, jonka mä halusin ehdottomasti tänne mun yrittäjyyspodcasti mun vieraaksi. Voi vitsi, <laughs> vähän jännä. Ne ei mitään paineet sitten, että ihan rento meininki. Jos haluaisit esitellä itsesi, mä voisit esitellä sinut niin omin sanoin. Mä luulen, että alussa olisi kiinnostavaa kuulla myös, että kuka sä oot ja miten oot yrittäjäksi päätynyt ylipäätään. Mä oon 28-vuotias Savi Muikkeli ja mä asun Helsingissä. Ja mä oon aina tykännyt tehdä käsillä tosi paljon kaikkea sarjakuvia ja laitan ruokaa ja piirrän ja maalaan, mutta sitten... Kun digimaailma on lähtenyt kehittymään ja videokamerat on tullut kehiin ja läppärit, sun muut, somet, niin on paljon enemmän viettänyt aikaa tuolla digimaailmassa. Ja sitten on semmoinen käsillä tekeminen jäänyt pois. Niin toi keramiikka on kuitenkin aina vähän ollut mulla silleen takaraivossa, että mä tein sitä kahdeksanvuotiaana viimeksi. Ja sitten jostakin syystä se nyt vaan niinku pulpahti tämmöiseen aikaan, kun maailma on tosi kiireinen ja... Kaikki viettää tosi paljon aikaa näytön edessä. Toi on just se syy itse asiassa, miksi mä halusin alun perin Savisiskon kurssille tulla. Eli löysin siis itse Savisiskon Instagramista, eli tästä modernista markkinointivälineestä, jota itse hyödynnän omassa työssäni todella paljon, mutta niin hyödynnätte tekin. Teistähän on tullut tässä Helsingissä tietyn ikäisten, tietyn oloisten naisten ihan varmasti tällainen niin kuin ykköstekijä nimenomaan Savitöissä, eikö vain? Joo. Se oli tosi yllättävää, että miten tämä on kaikki lähtenyt käyntiin. Me ollaan tosi onnekkaita. Teillä on studio tuossa Sörkässä kurvissa, eli hyvin tämmöinen niinku kalliolainen magee meininki. Ja teidän astioita on myös näkynyt tosi paljon eri vaikkapa ruokalehtien ja ruokabloggaajien ja hyvin tällaisten niinku modernien niinku trendikäiden niinku ihmisten vaikkapa just kuvissa ja muussa. Et sitä kautta mä oikeastaan alun perin teet bongasinkin. Oletteko te tehnyt ihan tarkoituksella tällaisia toimenpiteitä vai onko tämä ollut niinku vahinko, mihin te olette ajautunut? Joo, tämä koko meidän tarina on vähän semmoinen, että me ollaan todellakin vahingossa ajauduttu tähän. Tämä lähti liikkeelle puolitoista vuotta sitten San Franciscosta, missä mä olin tekemässä dokumenttielokuvaa. Ja Riikka oli lähtenyt miehensä mukana Kaliforniaan, kun hänen miehensä oli siellä töissä. Ja me molemmat ei tunnettu toisiamme. Me päädyttiin keramiikkastudiolle reijaamaan semmoiselle 12 viikon pituiselle kurssille, missä oli opetusta kerran viikossa. Ja muuten siellä sai käydä niin paljon kuin halusi, eli seitsemän päivää viikossa ja kymmenen tuntia päivässä. 
huomattiin, että me molemmat käydään siellä tosi paljon ja tutustuttiin ja ystävystyttiin ja alettiin aika nopeasti puhumaan, että mitä sitten kun muutetaan takaisin Suomeen, että miten me saataisiin jatkettua tätä. Ja aika nopeasti tuli esille, että meidän bisneksen nimi on ihan selkeästi Savisisko. Että voiko olla, että ei kukaan oikeasti keksinyt sitä nimeä aikaisemmin. Että se on ihan huippunimi. Tultiin takaisin Suomeen, alettiin laittaa kuvia sosiaaliseen mediaan ihan omille tileille meidän töistä. Ja sitten tutut ja kaverit ja perheenjäsenet ylläri kyseli, että miten ne voisi saada samanlaisia keramiikka-astioita. Ja he haluaisivat oppia kanssa tekemään niitä, että voitaisiinko me opettaa. Ja huomattiin, että kysyntää alkoi löytyä sitten myös tuttujen ja kaverien ja perheenjäsenten ulkopuolelta, mikä on sitten aina mielenkiintoinen ilmiö. Ja perustettiin Savisiskojen Instagram-tili joskus syyskuussa vuosi sitten ja huomattiin, että seuraajia vaan ropisee ja ropisee. Sitten tehtiin tämmöinen mielenkiintoinen kokeilu. Mun mies on startup-yrittäjä ja hän sanoi aina, että pitää ensin testata kysyntää. Että laittakaa ne kurssit myyntiin nettiin. Ja mä olin, että meillä ei ole edes tilaa, meillä ei ole mitään vielä. Ja se oli, että no niin laittakaa ne vaan sinne, että te ette voi mitään hävitä. Ja sitten yhtäkkiä oltiin myyty viisi kymmenen ihmisen kurssia loppuun ja meillä ei ollut niin uunia, ei savea, ei työtilaa. Ja sitten mun mies sanoi, että, että, no niin, että nyt vaikuttaa siltä, että teillä on kysyntää, että ala hankkia työtilaa ja hae starttirahaa. Ja sitten me tehtiin näin ja kaikki lähti pyöriin tosi hyvin ja Riikka on ruokatoimittaja, niin hän sai sitten meidän astioita eri ruokatoimituksiin ja astioita pääty lehtiin. Ja huomiota on sitten lirissy vähän sieltä ja täältä, että me ollaan vaan niin kuin homma toimii ja ollaan tosi iloisia tästä kaikesta. Ihana tarina. Mä oon ainakin tosi iloinen teidän puolesta ja mä oon siis myös tosi iloinen omasta puolestani, että löysin teidät, koska tässäkin podcastissa ollaan käsitelty tosi paljon digitalisaatiota ja miten asioita pystytään niin kuin digissä ja verkossa helposti tekemään. Niin, niin tämä oli ainakin itselleni aivan erinomainen breikki kaiken sen konen näpyttelyn ja ruudun tuijottelun sijaan. Ja mä luulen, että mun kanssa on moni muu on ihan samaa mieltä, koska tuntui, että siellä teidän kurssilla, mitä kävin itse kokeilemassa, niin oli paljon tällaisia hyvin samanhenkisiä ihmisiä. Te olette selkeästi löytänyt tällaisen raon itsellenne. Joo, se oli jännä huomata, että kun me tultiin Suomeen, niin aika moni, Saviharrastaja oli niin kuin vanhempaa sukupolvea meihin verrattuna. Toki siellä kävisit myös nuorempia siellä, missä me käytiin Savistudiolla. Et me huomattiin, että selkeästi olisi myös tämmöistä niin kuin meidän ikästä sukupolvea, keitä kiinnostaa tämä keramiikan tekeminen. Mutta sitten monet tuppaa ole semmoisia 5 60 ketkä tätä Savihommaa on harrastanut pidempään. Joo, ihan siis mahtava esimerkki mun mielestä siitä, että nimenomaan tuodaan tuollainen vanha artesaani tekeminen ehkä niin kuin osaksi sitä trendikästä tekemistä, koska mun mielestä sehän tästä saa hän täydellisen keissi. Tässähän on kaikki kyse nimenomaan siitä paketoinnista ja siitä, miten sä markkinoit sitä omaa tekemistä. Että kyllä niin kuin espressokuppejakin voi tehdä niin kuin trendikkäästi ja, ja hienosti ja teillä on ollut tosi niin kuin oman näköinen se style ja ne kuvat on ollut upeat. Et mun mielestä tälleen niin kuin markkinoinnin ammattilaisen näkökulmasta ainakin, että joka ikinen toimenpide on ollut todella hienosti niin kuin noudattanut sitä niin strategiaa. Joo, sanotaan, että sieltä San Franciscosta tarttu mukaan semmoinen estetiikka, mitä niin me ei oltu Suomessa tai muualla maailmassa aikaisemmin nähty. Että musta tuntuu, että mäkin olin käynyt aikaisemmin savikurssin Helsingin työväenopistolla, mutta mulla jotenkin ei ollut inspiraatiota ja 
luovuutta miettiä, että millaisia pyttyjä mä voisin tehdä ja mitä kaikkea savesta voisi tehdä. Mutta sitten kun San Franciscossa mä olin semmoisella studiolla, missä oli 300 keraamikkoa harrastajaa ja semmoisia, jotka oli tehnyt useamman vuoden, niin siellä oli niin inspiroivia töitä, että jotenkin sieltä tuli semmoinen niin ymmärrys, että vitsi, että savesta on niin moneksi. Sitten on halunnut niinku tuoda sen oman innostuksen ja estetiikan tänne Suomeen ja näyttää, että mitä kaikkea upeata siitä savesta voi tehdä. Et savitöiden ei tarvitse olla tylsiä pyttyjä. Juuri näin. Mennään ihan vähän konkreettisempi käytännön asioihin. Niin vaikka teette paljon niinku käsillä sitä itse omaa työtä, niin digitalisaatio teillähän on myös todella hyvin hallussa. Eli mulla tuli siinä nimenomaan mieleen, tästä vieraaksi tulemisesta sen takia, koska teidän Savi-kurssithan on ollut nimenomaan myynnissä niin Holvin verkkokaupassa, eikö vain? Kyllä. Miten te olette onnistunut digitalisaatioita hyödyntämään? No ainakin tässä markkinointitoimenpiteissä, mutta entäs siinä sitten muuten bisneksen pyörittämisessä back officeessa? Saman tien, kun me saatiin 50 ennakkoilmoittautumista meidän kursseille, niin me huomattiin, että nyt pitäisi saada lisää kursseja vaan sitten myyntiin, kun ollaan saatu perustettua meille yritys. Ja mä mietin, että no vitsi, kuka meille voisi rakentaa verkkokaupan ja nettisivut ja niin edelleen, että saataisiin tämä homma vaan pyörimään. Niin mun mies on ollut aikaisemmin kahvilayrittäjä ja hän on käyttänyt holvia siinä. Ja hän sitten suositteli, että sitä kautta saa homman pyörimään aika tosi nopeasti ja tosi helposti. Et se on ollut sellainen työkalu, mikä on ollut meillä käytössä ihan niin kuin alusta asti ja mä oon sen niin kuin yksin täysin kokonaan opetellut, että mä ensin olin vähän sillä niin kuin, että apua, mikä tämä nyt on tämä verkkokauppajuttu, että enhän mä voisi sellaista oppia, mutta sitten se on niin kuin tosi hyvän näköinen, se on tosi helppokäyttöinen ja itse asiassa mä pystyn pelkästään keskittymään vaan niihin asioihin, mihin mun yrittäjänä kuuluisi keskittyä, eikä siihen, että se holvi olisi semmoinen valtionlaitoksen näköinen palvelu, missä mustavalkoisiin raameihin laitetaan asioita ja sitten siitä tulee semmoinen tylsän näköinen verkkokauppa, vaan itse asiassa se holvi on meillä ihan niin kuin alusta asti ollut tosi ensisijaisen tärkeä ja se on niin kuin Pysynyt meillä käytössä sen takia, että se on helppo ja se on sujuva. Joo, ja ainakin tälleen myös asiakkaan näkökulmasta sit oli helppoa käyttää. Teidän kurssi oli mun ensimmäinen Holvi-verkkokauppatilaus koskaan. Et mä myös itse asiakkaana niinku yllätyin siis tosi positiivisesti, että se toimii todella smoothisti ja sieltä tuli kaikki oikeaan aikaan suoraan sähköpostiin, ilmoittautumiset ja, ja muut. Niin sitä ainakin oli helppo käyttää, niin minäkin asiakkaana sen keskittyä siihen tärkeimpään, eli niiden ruukkujen tekemiseen teidän kurssilla. Se oli tosi magea juttu. Joo, se on ihana, että se niinku ei aiheuta mulle painajaisia, vaan yrittäjä saa nukkua yönsä hyvin. Että sielläkin niin kirjanpitokin pitäisi kuulemma hoituu tosi hyvin. Tuommoinen asia, mikä on niin monelle yrittäjälle päävaiva, niin ihana, että sekin hoituu heiltä. No nyt kun mainitsit tuon päänvaivan, niin kuulostaa, että teen lähtö niin on ollut todella siis lentävä koko Savi Siskon kanssa. Onko sulla ollut mitään siis päänvaivoja sen suhteen? Onko ollut jotain sellaista yrittäjyydessä kuitenkin ehkä haasteita tai muuta, mikä on mietityttänyt teitä? Semmoinen yllättävä asia, mihin on törmännyt, on se, että jotkut ihmiset on tullut sanomaan, että ettehän te ole oikeita keramikkoja, että miten te voitte lähteä tekemään tällaista, että ei keramiikalla pysty elättämään itseään. Ja se on jotenkin hassu kysymys silleen, että kaikkeen, mitä nykyään tekee, pitäisi olla koulutus ja etukäteen hirveästi kokemusta. 
Et joo, se on totta, että me ei olla ammattikeramikkoja, mutta silti me rakastetaan samoja asioita kuin ammattikeramikot. Me halutaan tehdä työmme hyvin. Savi inspiroi meitä ihan super paljon. Eikö se riitä, että me halutaan vaan tehdä tätä ja tehdä sitä meidän omalla tavalla? Et se ei ole meidän tavoite, että me oltaisiin niitä ammattikeramikkoja. Et se ei ole se status, mikä on meitä niinku ohjannut. Vaan se on vaan niinku se puhtaasti rakkaus savea ja sen ilon jakamista kohtaan. Toi on muuten ihan totta, että Suomessa jotenkin usein ehkä piirit ovat niin pienet tai muuta, mutta tuntuu, että pitää niinku vähän niinku piiskan kautta ansaita ensin se oma asema. Varsinkin tällaisilla luovilla aloilla tuntuu, että, että pitäisi olla jotenkin hirveästi kokemusta ja ongelmia ja kaikkea ennen kuin se sitten pääset sellaisen niinku uskottavaan asemaan ehkä siinä niinku yrittäjänä. Kun taas minähän näen teidät nimenomaan ammattipalvelun tuottajina. Koska se syy, miksi itse hakeudun teidän luoksen, oli ehdottomasti se, että halus vaan uuden kokemuksen, halus päästä kokeilemaan jotain, jotain uutta, mitä jo aikaisemmin kokeillut. Siellä oli hauska meininki siellä kurssilla ja Ysäri hititsoi rammarissa ja, ja ihmiset jutteli keskenään, että se oli selkeästi paljon enemmän kuin nimenomaan savityöt, vaan se oli... Se oli niinku hauska harrastus, mitä, mitä voisi kuvitella jatkavansa niinku myöhemmin. Ja erinomainen nimenomaan vastapaino kaikille niinku muulle tällaiselle kiireisen ihmisen näkökulmasta niin arjessa tuleville asioille. Ja musta tuntuu, että se mikä niinku tuppaa alalla kuin alalla tapahtuma, että jossakin vaiheessa ihmiset ottaa sen työnsä niin tosissaan, että sitten siinä tulee semmoinen ammattiylpeys, että se saattaa alkaa niinku rajoittamaan sitä tekemistä. Et jotenkin se, että me ollaan lähdetty tekemään tätä niin letkeesti ja täysin ennakkoluulottomasti hyvällä meiningillä ja silleen, että et mitä me voidaan menettää, niin se on toisaalta niin kuin ollut meille semmoinen siunaus tässä. Että mä oon käynyt tapaamassa Suomessa jotakin muitakin jo pidemmän aikaa keramiikkaa harrastaneita tekijöitä. He saattaa asua niin kuin kauempana kaupungeista ja he on ihan superlahjakkaita siinä, mitä he tekee. Ja sitten sanoo sen myös ihan ääneen, että varmaan olisi myyntiä enemmän, jos osaisi käyttää tätä digimainontaa paremmin hyödyksi. Että sen kun menisi ottamaan vaan kuvia sinne ihanalle maatilapihalaitumelle näistä töistä. Ja se on ihan totta. Että se, mikä meillä on tässä onnistunut, on se, että tässä on kolme naista, jotka ymmärtää tätä tämän hetken mainontaa sosiaalista mediaa ja miten kuvia kannattaa ottaa ja tägejä ja muita. Et mä oon ihan varma, että täällä kuvataide-käsityöalalla on paljon tekijöitä, jotka on ihan superlahjakkaita ja ketkä vois kukoistaa vielä enemmän, kun osais käyttää somea hyödyksi. Aivan loistava. Mä oon pakko vähän taputtaa sulle täältä. Toivottavasti se kuuluu sinne, mutta tuota, noi kaikki juuri sellaisia asioita, mitä itsekin olen pyrkinyt omassa työssäni koko ajan boostaamaan myös ihmisille ja sellaisille ihmisille kertomaan, että tätä kannattaa tehdä, että sosiaalista mediaa ja digiä kannattaa hyödyntää palveluiden markkinointiin. Mä aina kysyn lopussa jokaiselta vieraalta kolme niin vinkkiä yrittäjyyteen, mutta ennen kuin me mennään siihen, musta tuntuu, että sulla on myös eri vinkkejä tähän markkinointiin. Olisiko sä halunnut tässä välissä niin jakaa omat ehkä parhaat käytännöt siihen nimenomaan, että kuinka omat palvelut saa tuotua esiin tehokkaasti ja sille halutulle kohderyhmälle? Meillä on ehkä ollut just hyötyä tässä siitä, tästä meidän kolmen kombosta, että Riikka on ruokatoimittaja, ruokastailaa ja visualisti ja mä oon sitten oikeastaan elokuvan tekijä, videoiden tekijä. Et meillä on molemmilla semmoista visuaalista osaamista, ymmärrystä, miten otetaan kuvia ja miten käytetään niitä tägejä. 
Ja sitten meidän sattuu olemaan vielä semmoinen tuote, mistä ihmiset rakastaa ottaa kuvia. Et kun ihmiset käy kurssilla, ne haluaa ottaa siitä kauniita kuvia kotona ja sitten myös haluaa ja on kiitollisia ja iloisia siitä, että me jaetaan niitä meidän Instagram-sivulla. Me ollaan yllättyneitä siitä, miten suuressa keskiössä tosi hyvännäköiset valokuvat meidän tuotteista on. Et kun meidän toiminta ja markkinointi tällä hetkellä tosi paljon pyörii Instagramissa ja se visuaalisuus tänä päivänä on vaan ihan super tärkeä asia. Et siitä on vaan tosi paljon hyötyä, että osaa ottaa niitä hyvännäköisiä kuvia ja mäkään en kuvitellut, että musta johonakin päivänä tulee tämmöinen ruokastailaaja, mutta näin siitäkin on tullut yksi titteli mun CV-hen tässä savisiskojen ohella. Et yleensä kaikki matkat, mitä nykyään tekee ulkomaille tai mökille tai mihin tahansa, niin ottaa pari kuppia mukaan, että saa otettu pari kuvaa. Et ruokaa tulee tehty landellakin kesällä, että siinä sitten sivussa mielellään nappaa pari kuvaa ja pistää ne someen. Se on vaan semmoinen asia kans, mitä oppii tekemällä. Että ostaa hyvän kameran ja sitten alkaa napsimaan niitä kuvia ja sitten opettelee vähän sitä kuvien muokkausta. Että se ei loppujen lopuksi ole ihan hirveän iso asia ja vaatii kohtuullisen pienen investoinnin, mutta se kannattaa. Eli voisiko vetää siis johtopäätöksen, eli että itse kannattaa opetella valokuvaamaan ja puhelimellakin saa tänä päivänä hyviä, mutta sitten jos on ihan sellainen tilanne, että ei millään onnistu, että kannattaa palkata kuitenkin joku tekemään sitä sit omasta puolesta. Kyllä, joo, tekijöitä löytyy ihan tosi paljon ja yhteistyökumppaneita, että jos ei vaikka sitten varaa palkata, niin sitten voi pyytää apua, että Avun pyytäminen ihmisiltä on tosi tärkeää yrittäjänä yksin aika haastavaa edetä. Toi on ihan totta, toi on itse asiassa erinomainen neuvo ja vinkki, koska kenenkään ei tarvitse selviytyä yksin. Ja teitäkin on ollut alun perin heti onneksi useampi ihminen niin tekemässä tuota bisnestä, että on ollut joku, kenen niin nojata kriittisessä tilanteessa. Että itse tunnistan tuon itsestäni tosi paljon, kun nimenomaan yksin olen yrittäjänä, niin tosi tärkeää, että on pitää sellainen niin tukiverkko ja, ja se verkosto siinä ympärillä. Joo, kyllä. No mutta hei, tästä päästinkin jo itse kätevästi näihin vinkkeihin nimenomaan yrittäjän näkökulmasta. Sulla oli vinkkejä yrittäjille, jotka haluaisit jakaa. Joo. Mitkäs ne kolme vinkkiä on? Mulla oli semmoinen, just niin kuin mitä tuossa aikaisemminkin mainitsin, oli se, että kukaan ei pysty yrittämään oikeastaan yksin, että yhteistyökumppaneita pitää hankkia. Ihmisille on oltava mukava, että se yhteistyöverkosto on ihan ensisijaisen tärkeä. Ihan samalla tavalla kuin pitää uskaltaa kysyä apua kavereilta ja perheeltä. Et siinä ei ole mun mielestä mitään väärää. Jotkut on sitä mieltä, että se ei ole kauhean ammattimaista, mutta mä oon siitä eri mieltä. Mä oon ihan täysin kanssa eri mieltä, koska nimenomaan siellä omassa lähipiirissähän sattuu olemaan ehkä ne parhaat tekijät, jotka tunnistaa ja jotka ehkä tuntee sut myös ihmisenä sen verran hyvin, että osa sitten siihen sun persoonaan suhteuttaa näitä. Kyllä. Toinen vinkki on se, että jos vaan on mahdollista, niin testaa sitä tuotetta tai palvelua ennen kuin se on edes olemassa. Et se oli meille itse asiassa tosi, tosi tärkeää huomata se, että tälle asialle on kysyntää. Että se olisi ollut aika pelottavaa niin vaan ryhtyä tähän kaikkeen tietämättä, että onko niitä asiakkaita oikeastaan olemassa. Et kysyy niin ennakkoilmoittautumisia tai että pistää sen tuotteen myyntiin, vaikka sitä ei ole olemassa. Se kuulostaa tosi pelottavalta, mutta itse asiassa sitten kun lupaa, että no, tämä tuote lähetetään teille vaikka kolmen kuukauden päästä, niin, niin se sitten vaan tapahtuu ja se on ihan luonnollista. 
Ja mulla on itse asiassa tähän edellisissäkin jaksoissa ollut sanottava, koska itsekin olen aloittanut osa-aikayrittäjänä. Eli sitä isoa hyppäystä tuntemattoman ei tarvitse tehdä niin kuin, ja repästä sitä laastaria niin kuin, yhdellä kertaa, vaan esimerkiksi joku tällainen holvin tapainen palvelu niin mahdollistaa sen, että pystyy sen oma vaikka nykyisen palkkatyön lisäksi niin kokeilemaan niitä siipiään osa-aikaisena yrittäjänä ja, ja myydä niitä palveluita sitä kautta. Ja sitten kun se asiakaspuuli on tarpeeksi suuri ja, ja huomaa itse, että sitä kysyntää riittää, niin sitten voi niin jossain vaiheessa vaikka irtisanoutua kokonaan. Kyllä. Se kolmas vinkki, mikä mulla on, on se, että ole autenttinen. Anna sun persoonan tulvia sen yrityksen brändin läpi. Totta kai on myös semmoisia tuotteita ja palveluita, missä toimitusjohtaja haluaa pysyä näkymättömänä, mutta musta tuntuu, että se yrittäjän tarina ja autenttisuus tuo siihen brändiin niin paljon lisää, että musta tuntuu, että nykyään ihmiset haluaa aika paljon tietää, että kuka ihminen sen tuotteen tai palvelun takana on, että se jotenkin Tuotteen tai palvelun ostaminen on helpompi allekirjoittaa asiakkaan osalta, kun tietää sen tarinan. Että tietää vähän niin kuin, että mihin on sijoittamassa, millaiseen tarinaan, millaisiin arvoihin, millaiseen uskomukseen. Että musta tuntuu, että se autenttisuus on tänä päivänä aika tärkeää. Tuo on todella hyvä pointti ja tiedän, että itsekään en olisi tässä pisteessä, jos olisin heti alussa joskus alkanut valehtelemaan siitä, että millainen persona on, että kyllä oma itsensä pitää olla, koska kaikki muu sitten paistaa läpi siitä, eikö vain? Joo, kyllä. Siis mua nauratti se, että mun äiti tuli käymään tuolla meidän Saavistudiolla ja se oli sillä, että vitsi Erika, tämä on niin sun näköinen paikka, että kaikki on vähän sinne päin, mutta homma toimii. Ihanaa. Ja sehän on ihana vaaleanpunainen, niin mä ainakin kanssa tässä, kun näen sut koko ajan mikrofonin takaa, niin kyllä näen sun persoonasi siinä myös. Joo, että oli millainen persoona tahansa, niin kyllä sen pitäisi antaa läikkyä sieltä läpi, että mieluummin on rohkeasti sitä, mitä haluaa olla, kuin yrittää miellyttää kaikkia. Että siitä yllättävän nopeasti hävii sielu siitä omasta firmasta ja tuotteesta tai palvelusta. Kiitos Erika tästä, että jos lopun otetaan vielä sellainen, että mitä Savisiskolla on luvassa nyt syksyllä? Me myydään tosiaan kaikki meidän kurssit Holvin kautta ja me sinne laitetaan syksyllä. Sitten syyskuusta eteenpäin meidän kursseja, että meillä ei ole pajalla dreijoja, vaan me tehdään kaikki käsin rakentamistekniikoilla. Ja ollaan lisätty sinne muutama semmoinen pintakoristelukurssi kanssa, missä tehdään ihan samaan tyyliin savitöitä, mutta keskitytään sitten vähän enemmän siihen koristeluun. Että nämä kurssit löytyy tosiaan sieltä meidän Holvista ja Holvi löytyy savisisko.com kautta. Ja kursseista tiedotetaan myös meidän Instagramissa nimellä savisisko. Hyvä, eli sinne kannattaa sitten kaikkia mennä seuraamaan. Minut sieltä jo löytääkin, mutta me varmasti nähdään syksyllä, koska itse en malta odottaa, että milloin ne kurssit pamahtaa sinne holviin, että saan heti ilmoittautua ja koristelu kuulostaa erinomaiselta. Kiitos Erika haastattelusta. Kiitos Nata. Ja hei, tuossa Erika kun mainitsi yritystensä taakse piiloutuvat toimitusjohtajat, niin tässä Holvi Yrittäjyys-podcastissähän sitä ongelma ei ole. Edellisessä jaksossa meillä oli täällä vieraana Holvin toimitusjohtaja AI ja kaikki edelliset jaksot löydät myös eikäst.com kautta Holvi Podcast-osoitteesta. Eli käy kuuntelemassa, siellä on paljon erinomaisen hyödyllisiä neuvoja sekä aloitteleville yrittäjille että jo olemassa oleville yrittäjille. Ei muuta kuin kuuntelemaan. Moi moi!
Kiitos kun kuuntelit. Lataa Eikästin sovellus ja tilaa Holvi Podcast yrittäjyydestä. Näin pääset ensimmäisenä kuuntelemaan aina uusimman jakson. Lisää tietoa Holvin palveluista saat surfaamalla osoitteeseen holvi.com.